0: Oh, sur le plateau de Sabouche sur les marchés et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Pierre Vincenzo Piazza, cofondateur et directeur général d'Elis Pharma, société qui s'introduit actuellement sur Euronext Paris. Bonjour Pierre Vincenzo.
1: Bonjour, merci d'avoir invité.
0: Alors, Elis Pharma, c'est une biotech bordelaise que vous avez créée en 2013 avec Valérie Scapaticci et Stéphanie. Montlezin. Vous avez par ailleurs dirigé le neurocentre Magendie de l'Inserm à Bordeaux jusqu'en 2017. Et l'objectif d'Alice Pharma, c'est de développer des candidats médicaments pour le traitement des troubles liés à la consommation excessive de cannabis et de certains déficits cognitifs, dont ceux liés à la trisomie 21. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Pierre Vincenzo, votre approche scientifique et le besoin médical auquel vous vous adressez
1: Bien sûr. Euh, donc, en fait, une petite introduction sous une façon de voir. De façon général, les maladies du cerveau. Mmh. Quand vous êtes confronté donc, aux maladies du cerveau, vous vous opposez à deux types de phénomènes différents. Soit votre cerveau il n'en fait pas assez de ce qu'il devrait faire, mmh. il est hypoactif, donc il faut remonter l'activité pour le ramener à la physiologie. Et là, nous avons beaucoup de médicaments qui savent le faire. Mmh. Donc pratiquement, je dirais, la quasi-totalité des médicaments qui sont sur les marchés s'attaquent à ce type mmh. de processus pathologiques. En revanche, il peut y avoir une situation où en fait votre trop. cerveau, il en fait trop. Ouais. Voilà. Et là, il faut baisser l'activité pour la ramener à la normalité. Mm -hmm. Et là, on ne sait pas faire. Mm -hmm. En fait, on a une seule classe de médicaments, qui sont des médicaments artificiels qu'on appelle des antagonistes, et qui, à la place de ramener le cerveau en son état normal, mm -hmm. bloquent toute l'activité du système qu'il cible, et donc induisent beaucoup de indésirables. Mm -hmm. C'est pour ça qu'il y a très peu qui sont utilisés en thérapie. Nous, à ELIS, en fait, euh, c'est basé aussi sur mes recherches scientifiques mm -hmm. auparavant. On a découvert les premiers mécanismes que les cerveaux utilisent pour contrer un état d'hyperactivité. Mm -hmm. Donc, Nos euh, médicaments sont les premiers inhibiteurs, si vous voulez, mm -hmm. qui bloquent juste l'activité pathologique du récepteur et ils laissent l'activité normale continuer normalement. Oui. Et donc, en fait, c'est un peu les premières molécules psychoactives qui agissent mmh. sur le cerveau, qui n'ont pas d'effet sur le comportement normal. Donc, c'est un mécanisme d'action. On comprend d
0: tout le bénéfice que ça peut avoir. Voilà. Ouais. Donc,
1: euh, c'est donc un mécanisme d'action vraiment très innovant. Oui. Mais en plus, la cible, c'est ces fameux récepteurs CB 1 du système endocannabinoïde. Mmh. C'est un récepteur très important au cours de l'évolution, et donc qui est impliqué dans un nombre énorme, je dirais, des fonctions physiologiques. Et quand il est hyperactif, il est impliqué aussi dans un nombre important de pathologies. Mmh. Donc, en fait, une fois que nous avons appris à l'apprivoiser, mmh. donc les manipuler sans provoquer des effets indésirables, il nous ouvre, avec une seule classe de médicaments, un nombre important d'applications thérapeutiques. Mmh. Alors, pourquoi le cannabis Parce que, les récepteurs CB1 est la cible principale du principe actif du cannabis, oui. qui s'appelle le, le THC. Donc les effets positifs et négatifs du cannabis passent par les récepteurs CB1. Mm -hmm. Et une découverte un peu plus récente, bon, en science, quand on dit une découverte plus récente, c'est 10-15 ans. <rire> c'est bien de représenter <rire> de quoi, la temporalité. Une découverte un peu plus récente, c'est que ces récepteurs jouent un rôle fondamental dans la régulation de la cognition. Donc, quand cette fois, il est hyperactivé par les molécules du cerveau, il peut réduire les capacités cognitives. Donc, c'est pour ça que nous allons dans ces deux pathologies qui peuvent paraître séparées, oui. mais qui, en fait, sont quand reliées mécanisme... par la cible. Oui. Ouais.
0: Si, si on s'intéresse maintenant au potentiel commercial de ce marché à travers le monde, et puis une question, moi, forcément, j'ai envie de savoir, est-ce qu'il y a d'autres sociétés pharmaceutiques qui planchent sur ces traitements similaires aux vôtres, avec la même technologie, ou peut-être une autre, d'ailleurs
1: Donc, alors, c'est la première question, potentielle commerciale. je peux vous donner euh, quelques chiffres oui. qui donnent une idée euh, du besoin médical mm. de, de la taille du marché. Mm. Donc aujourd'hui, si on prend les principaux pays des économies occidentaux, nous avons 7,2 millions de toxicomanes au cannabis. Mm. Pas d'utilisateurs, mais des de gens qui, qui ouais. ont reçu un diagnostic d'addiction mm. au cannabis. Mm. C'est beaucoup. C'est oui. un taille de marché très important. Et dans les cas des déficits cognitifs, si vous considérez les Down, c'est une de nos... – oui, oui, oui. oui. La trisomie 21, La trisomie 21, c'est une de nos cibles principales. Oui. Mais notre médicament a, fait, euh, a montré dans des études précliniques une efficacité oui. aussi dans d'autres déficits associés à des conditions génétiques développement, mais aussi dans des modèles des vieillissements pathologique. Par exemple, ceux qu'on appelait avant les mild cognitive impairment, qu'on était maintenant renommés Alzheimer de stade ouais. 3. Et donc, c'est des marchés absolument euh, considérables. Le donc, seul. les deux médicaments que nous développons, 117 ouais. et 217, ont tous les deux une potentialité de ce qu'on appelle des blockbusters mais et alors, est-ce qu'il de la bon
0: concurrence, justement, sur ces marchés alors, très, euh, très importants
1: Pas beaucoup, ouais. pour des raisons très différentes. Pour les cannabis, parce que nous avons été vraiment des pionniers, on a commencé à travailler sur ce sujet, quand les gens pensaient qu'il n'y avait pas d'addiction au cannabis, et que le cannabis ne faisait pas de mal, en fait. Ouais. Donc, on a pris une avance vraiment considérable par rapport aux autres, euh, je pense qu'il y aura d'autres sociétés qui vont y aller, mais nous sommes déjà en phase de baie, donc ça va être difficile de nous rattraper. Mmh. Et aussi, euh, avec les, par exemple, les antagonistes Cb1 de la génération précédente, on ne peut pas les utiliser pour traiter l'addiction, ouais. parce que tout simplement, dès que vous les donnez, ça provoque un sévrage, et donc vous ne pouvez pas traiter quelqu'un si vous lui provoquez un sévrage. Euh, donc, quand je vous écoute assez peu de concurrence sur votre positionnement. Euh, là, là, je dirais, pour euh, l'addiction au cannabis, ouais. on est vraiment euh, à la pointe et, et y, on n'a pas vraiment de... Il y a deux sociétés qui utilisent des antagonistes du CB1, mmh. mais pour un traitement aigu de certains effets toxiques, ouais. à, administration à donc c'est pas... Donc... Alors, pour les downs, euh, à revanche, il y a eu beaucoup d'intérêt. Mmh pour développer des médicaments. Aujourd'hui, quelle est la situation Vous avez plusieurs sociétés qui en fait, sont en train de repositionner des médicaments qui avaient été développés à l'origine pour l'Alzheimer mm -hmm. dans la trisomie dans, dans 21, la trisomie après 45 ans, parce qu'après 45 ans, les trisomiques souvent développent un Alzheimer. Ouais. Mais ce n'est pas notre segment, parce que nous, on essaie de soigner les déficits par de la trisomie 21, ouais. C'est un déficit d'une fonction cognitive particulière s'appelle « mémoire de travail ». Et donc, nous, c'est un traitement qui vient avant.
0: Bon, il faut qu'on s'intéresse maintenant à cette augmentation de capital. On l'a vu, l'actif le plus avancé, AEF 0117, oui. lié euh, justement aux troubles liés à la consommation excessive de cannabis. On sait, hein, euh, sur Boursorama, on a le journal des biothèques, les investisseurs oui. en milliards On sait que la vie d'une biothèque, elle est rythmée par les essais cliniques, phase 1, phase 2, oui. phase 3, parfois phase 2A, phase 2B. Oui. Justement, aujourd'hui, pourquoi cette introduction en bourse Est-ce que c'est pour financer ces essais cliniques que vous lancez euh,
1: Avec quelle priorisation Alors, donc, euh, si vous voulez, à cause d'une Une des caractéristiques d'Elise, mmh. c'est que nous nous introduisons en bourse, oui. pas pour financer notre cash-bar, pour être très. Ouais. Euh, parce que nous avons une très bonne position financière aujourd'hui. D'accord. Qui nous permet, on a une visibilité jusqu'à fin 2024. Avant même cette opération, avant même cette, cette introduction Oui, oui. Ouais. avant l'introduction. Ouais. Donc on a une visibilité jusqu'à fin 2024, et nous pouvons réaliser les parties principales de notre programme de développement. D'accord. Donc pourquoi nous le faisons Oui. J'aime dire, nous le faisons pour aller plus vite, plus fort, plus haut. Parce que nous croyons vraiment dans la potentialité de cette classe de médicaments, ouais. et donc... Avec cette introduction en bourse, nous pouvons accélérer les développements ouais. de 2017, donc les rendre prêts à rentrer en phase 3 après la phase de B. Ouais. Souvent, on attend la phase de B. après il y a deux ans et demi ouais. avant de pouvoir lancer la phase 3. Il y a du design,
0: des fois il faut se mettre d'accord ben, ça prend a, du temps. Y a,
1: y a, non mais il y a énormément mm. d'études de, complémentaires qu'il faut faire mm. pour qu'un produit soit prêt pour rentrer en phase 3. Mm. Alors, au niveau pharmaceutique, au niveau même de la tox, il mm. y a énormément de choses. Pour les 217, nous avons, nous allons dans les down, mais comme je vous disais... 217, nous, on appelle ça, c'est pour la trisomie 21. 21 ouais. voilà. Pour la trisomie 21, ça c'est un programme qui est un grande mesure financé, mm -hmm. mais c'est composé à de fortes potentialités dans d'autres déficits cognitifs. Et donc, nous voulons, nous sommes en train d'évaluer la possibilité d'aller dans les phases précoces de l'Alzheimer, d'aller dans une autre maladie du neurodéveloppement, que c'est euh, les syndromes du X fragile, mmh. c'est la première cause génétique d'autisme, mmh. et d'autres euh, déficits cognitifs. Et après, petite série sous le gâteau, avec toutes ces années, nous avons développé vraiment une compétence avec la chimie très particulière que nous faisons. Mmh. Et nous avons déjà une troisième génération de médicaments qui ont des potentialités différentes, qu'ils nous permettent d'aller dans d'autres maladies. En clinique
0: là, encore, je crois. Hein, Aujourd'hui, ils sont en pré-clinique, pré
1: mais... On, on sait que si on a des fonds nécessaires, oui. on pourra en amener à un développement en 2023 et l'amener mmh. bientôt en clinique. Comment nous, ça
0: séquence tout ça très pratiquement pour l'investisseur qui nous regarde, qui peut être tenté Ça veut dire quoi Ça veut dire vis-à-vis euh, -vis de la phase euh, 2B pour le donc principal la phase actif Qu'est-ce que ça donne tout ça
1: Donc euh, si on parle un peu du news flow… Voilà, exactement. News flow. Donc, il y a deux newsflows à, à laquelle l'investisseur peut faire attention. Un newsflow, c'est un, news flow, que un news flow qui va confirmer que notre société est capable de délivrer. Mm -hmm. okay. Donc, mm -hmm. Nous avons un track record de, de euh, bons délivreurs parce qu'en 8, voilà. 8 ans, <rire> on a quand même amené d'un stade très précoce ouais. deux molécules au stade clinique. C'est presque un record. Ouais. Et donc, ça va être le démarrage de la phase de baie. Le démarrage sur la de phase, phase de, 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 de baie qui est prévu dans quelques mois. D'accord. Voilà. Après, il y aura des résultats intermédiaires. Quand, à peu près euh, Des résultats intermédiaires, ils être surtout les résultats de safety mm -hmm. ça va être fin 2022. Fin 2022. Et la fin de cette étude, c'est fin 2023. Fin 2023. Les 210 Dans le cannabis. Dans le cannabis. Oui. Pour la trisomie 21. Et les déficits cognitifs. Mmh. On est en train de finir les phases 1, donc délivrer. On va terminer ces études. Les phases 1, c'est les phases où on étudie la safety oui. du composé. La sécurité et du et, médicament. La et la pharmacokinétique, oui. qu'on oublie, c'est très important. Parce que souvent, c'est la pharmacokinétique qui fait tomber les composés et pas la safety. Donc on sait déjà que la safety, elle est bonne D et que la pharmacokinétique, elle est excellente. Et donc, de ce point de vue, mais on aura la fin des de Des résultats, études,
0: là aussi, cette année Cette année, année dans,
1: dans quelques mois. Dans quelques mois. Démarrage des premières études d'efficacité pour dans le syndrome de Down. Mm -hmm. Donc, euh, une phase 2 Oui, phase mm -hmm. 2A, mm -hmm. dans les cas spécifiques. Phase 2A. Euh, vers septembre, je pense. Septembre 2022 bon. Bah, C'est la seconde partie de l'année 2022. Et, et exact. Bon. Et les premiers résultats début 2023. Bon, donc un news flow qui s'annonce euh, riche dans les mois Exactement. qui viennent. Euh,
0: Peut-être un mot pour terminer, Pierre Micheneau, sur le fait que cette, augmente, cette introduction, par exemple, en bourse, elle est déjà en grande partie sécurisée parce que vous avez des engagements de souscription à hauteur de 16,5 ouais. millions d'euros, dont 9,8 millions apportés par le laboratoire Indivior. C'est votre partenaire le plus important. Vous avez déjà un partenaire... Dans, euh, dans ces recherches, dans Alors, cette indication
1: en tout cas Donc, si vous voulez, avec Indivior, on a passé en juin 2021 ce qu'on appelle un, un contrat d'option de licence. Mm -hmm. Donc, ils sont déjà payés 30 millions de dollars de down payment. Et c'est un contrat, donc ils vont pouvoir exercer l'option, donc prendre la vraie oui. licence après la phase de baie. Dans ces cas-là, ils devront payer 100 millions de dollars.
0: D'accord.
1: Ils prendront en charge tous les coûts de développement. Il y a 340 millions de dollars supplémentaires de milestones. Mm -hmm. De paiement d'étape, comme on dit. De paiement d'étape, ah oui. exactement. Et des rédéventes sur les ventes euh, qui vont, à notre avis, se positionner entre 16 et 18%, que c'est un très bon euh, taux. Tôt. Et donc, ça, c'est un contrat mm -hmm. qu'on a avec eux pour les 117. Mm. Quand on a une très bonne relation, on collabore beaucoup, mm -hmm. quand ils sont su qu'on on avait ce projet d'introduction en bourse, eux, ils croient beaucoup aussi dans l'ERS de notre technologie. Mm -hmm. Et donc, pour eux, ils se sont proposés d'investir dans la société, nous accompagner, mm -hmm. parce qu'ils veulent renforcer la société. Mm -hmm. et Ils veulent aussi qu'on puisse avoir les moyens de développer les autres médicaments qu'on développe.
0: Et eh bien voilà, plus vite, plus haut, plus fort, la devise de Pierre de Coubertin pour Aelis Pharma, biotech qui va permettre de soigner des troubles liés à la consommation excessive du cannabis et certains déficits cognitifs. Merci beaucoup, Pierre Vincenzo Piazza, d'avoir présenté pour nous les modalités de cette introduction en bourse. C'était
1: un grand plaisir et merci de m'avoir invité. Je suis très content d'être ici. Merci beaucoup.
0: Et je le rappelle, si vous avez été convaincu par cette présentation, l'offre de souscription elle est ouverte du 2 au 14 février pour un prix de l'action compris entre 14,02 et 16,82. Ça bouge sur les marchés. C'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.